0: 欢迎收听第六期的无所不积，我是新来的主播小朱。嗯、呃，这是一期临时决定的节目。嗯、呃，之所以会在周六临时做这个录制啊，是因为今天也就是三月一日，是联合国外资病规划署为了推动全球艾滋病反歧视倡导工作而定的艾滋病零歧视日。因为就是一种叫做颗粒芝的艾滋病抗病毒药物被列入了新冠肺炎的诊疗方案。那这个网名叫做“松鼠哥”的送药人就募集了一些颗粒纸，免费发往武汉。这应该算是近年来艾滋病患者在公开的一个媒体报道中为数不多以正面形象出现的一次。那艾滋病和新冠肺炎一样，在中国属于一类的传染病。《传染病防治法》第十六条规定，那任何单位和个人不得歧视传染病人、病原携带者以及疑似传染病人。但是。众所周知，长期以来，尽管艾滋病感染者的病情在今天的医疗水平下基本上已经可控，但是人们还是会将 HIV 的携带者污名化。那这个疾病本身，它已经被赋予了太多医学以外的含义，像健康已经和道德画上等号，了，而感染就意味着堕落。嗯、呃，在新冠肺炎的防治过程当中，一些希望以个人力量求救的湖北人，我们也可以看到，他们同样被视为社会整体健康的不稳定因素。因此，在这个艾滋病零歧视日，我们希望来聊一聊关于歧视的话题，因为歧视带来的不仅仅是不公平，它也会让感染者害怕去检测、去就诊。可以说，歧视几乎是如今一场现代瘟疫的标配。那它可能会随着瘟疫结束而消失，也可能会变得像艾滋一样一直持续下去。那这一期我们请到两位嘉宾，一位是 LGBT 全促会的燕子，她长期参与同志运动。呃，另一位是谢鹏，谢鹏跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是谢鹏。可能很多朋友在网络上面有在之前听到我的名字，因为我在一七年到一九年差不多打了两三年的官司，也是围绕艾滋歧视这个方面。然后现在呢，我的生活哈和案子没有太大的联系，但是我会觉得这两年对我来说意义重大，所以我觉得作为人生的一种纪念也好。嗯，同样，我觉得也需要通过自己站出来的一种方式，影响更多在困境当中的人
0: 。呃，其实差不多，早在嗯、呃、十年前，就是联合国就有个报告，就把。污名跟歧视确定为防治最广泛的一个障碍。当时就是联合国的一个呃艾滋病项目的一个 CEO 的一个博士叫 Peter Pat 就说，当涉及到艾滋病的时候，记者的媒体的影响力其实比医生的影响力更大。那我们今天之所以请到燕子，呃，我们上次见面是在那个彩虹媒体奖嘛，你要不要简单先介绍一下彩虹媒体奖的一个设立以及它的一个目的是什么
2: ？好啊，我觉得就像你说的，媒体在。大众对于性少数也好，对艾滋病也也好，他的认识、认知和态度方面起到非常大的作用。所以，彩虹媒体奖就是从呃十年前开始，由国内的不同的统治机构一起成立的，专门想要去推动呃媒体在性少数方面有更加公正、客观、多元化的报道。只有媒体更加公正、客观和多元化的报道性少数这个群体，那我们的大众才有机会去了解这个群体，才不会产生误解和污名，才可以有更好的这种非歧视的环境的出现。所以，常美地讲，每年都会去做相关的媒体的研究和监测，包括跟更多的记者互动，让记者更好的去报道。这个性少数群体，嗯
0: ，对，因为我当时还在那个《好奇心日报》呃任职嘛，我是陪同事一起去参加，呃当时活动，然后我同事那个刘天当时是拿了个奖，因为他当时写了，我记
2: 得是亲友会的一个报道，对吧？嗯嗯嗯，嗯是游游轮上面的彩虹妈妈之类的这种报道，对，非常好。你你自己是什么时候开始参与呃媒体奖这个工作的？呃， uh, 媒体讲以前在北京这样的他们来负责，但是我是以一个同，因为我所在机构 LGBT 全出会，主要是通过呃影响诉性诉讼的方式去推动法律的改变。那我们在做这种影响性诉讼，包括谢鹏的 HIV 的就业歧视诉讼的过程中，有很多媒体的合作，所以在二零一四年开始，我们的工作。就跟媒体讲有很多的互动，因为我们需要更多媒体合作一起来推动这些案子的报道。那从呃媒体这么多年来报道，呃性少数和相关的 HIV。这个情议题的总体情况来说，我们可以看到，在二零一四年到二零一七年之间，因为有很多性少数的这些公益机构推动了很多反歧视的活动，所以也引发了非常多媒体来关注和报道相关的情况。所以这几年里面的总体数字是有所上升的，特别是跟性少数权益相关的这些报道是非常活跃的。但是在2017年以后，报道的数量急剧的下降。那下降的原因有两个方面，一一个方面确实跟媒体本身的转型非常相关，因为我们监测的是国内的一些机构媒体的报道，那机构媒体的这些转型开始转向网络，然后越来越多自媒体的这种出现了以后，传统媒体对性少数的这个报道的数量就会越来越少。呃，另外一个层面也跟这个审查有关系，特别是权益类的报道，我们可以看到2 0 1七到二零一九年之间，跟性少数权益相关的这种反歧视的报道是比较大的减少的，嗯，而这些减少其实比较直观的反映到了这个公众对于性少数的认识和态度。那从 HIV 的这个报道专门来。看这个报道的角度来说，我们可以看到，呃，每年其实这些年都比较持平的态度，就是、每年都会占据到，呃，总体数量的百分之十，就是有一成的报道是在讲 HIV 的，特别是每年的十二月一号艾滋病日的前后，都会有很多地方性媒体在讲，呃，性少数和 HIV 相关的这些话题。但是我们如果去看这些报道本身，实际上也带来非常多的污名的状况，就是他报道的内容是非常的负面和消极的。很多人刚刚一开始提到呃那个检测率低，很多人不敢去呃公开自己的身份，甚至不敢去查，都是因为他们一想到艾滋病，马上想起来就是一个很恐怖的绝症或者是很恐怖的疾病。这些恐慌性的、恐怖性的教育和宣传，实际上是会呃带来更多的污名和歧视。嗯嗯，二零一八年发生了什么？呃，二零一八年有除了刚刚所说的那些报道的状况以外，呃，有一个很大的特点，就是在呃感染的数据上，有非常明显的报道是倾向于呃因为年轻人的感染率越来越多，特别是。呃，大学生，然后男同性恋的这个呃感染的数据，相比以往增长的速度非常的高，所以这变成了呃媒体报道艾滋病的一个非常重要的特点。大部分媒体报道都在讲，嗯、哦，现在呃年轻的男同性恋之间的艾滋病传染率非常高，这个点就变成了一个大标题。因为很多公众。看了这个数字或者是看了这个标题以后，它就会产生低的影响。而作为报道或者是记者本身，其实是应该要去解释怎么样去解读这个数字。比如说，那个增长率呃大幅的升高，它跟检测的基数有多少人？比如说，二零一五年一百个人去检测，二零一七年有一千人去检测，那检测得出来的这个数字。肯定是很不一样的，所以所占的比例就会不一样啊。那所以我我认为所谓的增长的数据高，我觉得另外一个侧面是因为越来越多年轻的男同志愿意或者是开始去做检测了，相比于其他年龄段或者相比于异性恋，那很多异性恋他。好像以为艾滋病跟他没关系，所以他不去检测，所以得出来这个数据就是异性恋的感染率很低。那为什么会造成很多人感染呢？那什么样的环境才可以去让大家有安全性行为而不会感染呢？所以另外一个角度就是认为他跟他的性倾向、呃、划上等号，就是同性恋才容易得到感染。实际上人群和感染率是需要去区分的。不安全的性行为才导致感染
0: 。应该说，其实现在关于艾滋病治疗的一个状况，已经呃能够大体得到一个控制。嗯、呃，所以我们也能够看到说，说其实接受治疗者体内的病毒的抑制的一个比例，其实是远高于艾滋病毒感染者自身知情的一个情况的。那这些人能不能自主的去做检测，这其实是他们呃是不是受到社会的一个压力而决定的。那其实差不多八十年代中期，呃，艾滋病的病例在中国出现的时候，呃，舆论把它塑造成一种资本主义腐朽生活方式的典型吧，跟当时的人对可能海归对于外来思想的一个恐惧。有一个结合，那慢慢这种污名化转移到了去卖血的农民群体的一个身上，呃，包括一些卖淫者，因为随着就是社会的开放，男同性恋以及 LGBT 人群的一个可见度的一个呃扩大，那很快这个污名化就转移到男同性恋群体身上。
2: 大学生感染力很高，这个事情抛出去了以后，让很多不是太了解，特别是很多高校里面的这些管理人员，他在不了解的情况下就认为都是同性恋惹的祸，所以他们的逻辑就是要禁止同性恋这个现象，不要让很多人去做同性恋的这些行为，所以导致了一个更错误的结果，就是禁止在学校里面宣传。和普及相关同性恋和安全性行为信息，以为不去说了，大家就不做了，就没有感染了，是这实际上是掩耳盗铃，或者是自己把眼睛给遮起来。那呃，我觉得两有两个报道，就是我觉得印象很深刻，一个就是。呃 ，GQ 在报道谢鹏的这个案子的时候，他在讲了很多呃，这个感染者这个个人的一些故事和他感染了以后怎么样去维护自己的权利，这是一个通过这些故事方方式去带出这个生存状况和<是>他是、呃、维护权利。利。我要插我要插一句哈，
1: 文章最开始是被毙了的，然后一直是等了大概接近一年的时间才发出来。嗯
0: 当时谢鹏有多少人？有多少媒体是过来采访
1: 过？呃，十，你说真正的是跟我见面的，对吧？见面的是，只要只要是包括报道的十家以上的，对对对。它是分两类，然后前者的话，可能是更多的是呃一些官媒，比如说《成都商报》，比如说《封面新闻》等等这种更正规、所谓的就更官媒性质的这种媒体。它是一个陈述性质、客观的还原了一个事件的经过的这样的一个报道，就时间、地点发生什么事情，然后最后判决的结果。但是我觉得 GQ 和凤凰的那两个报道呢，呃，包括还有一个叫做《每日人物杂志》，呃，这三个媒体呢，它是把更倾向于我这个人物人物内心的一个感受。当然，最开始报道出来的是《成都商报》，很多人报道出来，很多人就是因为他只是还原了一个事件，就觉得啊。呃，你这个谢鹏一看就是你这么年轻哈，你得了这个病的，就下面好几万条骂我的。然后，但是我觉得 GQ 这个报道出来之后呢，大家开始对我这个案子有了另外的一个理解。所以我觉得 GQ 在采访我之后，嗯、我会觉得说，让更多的人知道，其实感染者他是有自己的一个世界，他也有自己的一种无奈
0: 。同样，我也看到了一种希望吧。我看到那个当时 GQ 那篇报道里面有写到说，谢鹏的梦想就是是做飞行员，然后第二梦想是做主持人，然后第三梦想是做老师。呃，但是因为当时就是你呃入职了这份工作，然后在入职体检的时候被检测出来，那个是几几年
1: ？一七年的三月份
0: 。而且，对我被检测出来
1: 的时候，那个时候其实我已已经在我的那个单位上班上了两个多月了，都已经是正常入职的。已经就相当于已经入职了之后，突然被叫去体检，他本来就是一个程序上的一个不合规、不合规、不合法，而且有最关键的一点是，呃，我觉得他是在我不知道的情况下检测的，因为我也我根本不知道我参加的那次体检适用的标准，我不知道他是适用的教师标准，还是公务员标准，还是事业单位标准，或者是飞行员标准，我就只知道我自己被体检了。我入职的那个单位呢，他是公司和呃招聘人员还有那个编制人员，他是混用的情况，他就把我们这种社会外交的人员混同为是视为公务员体检标准，因为有一部分人他是编制内的，然后我们是其实就是他旗下的公司的一个合同，就相当于是公司职员。但是他却偏偏又要,要用编制的这样的一个考公务员的这样的一个体检标准来体检我，但是人家考公务员的那个体检呢是明确的，在报名之前、报考之前都有告知适适用的公务员体检标准，而我的那一次体检呢，他根本没有事前告知，而且是在我不知道的情况下检测了我的这个隐私项目。根据这个艾滋病防治条例，是这样的一个上面的这样的一个规定，是必须要对所有的这个艾滋病检测的权利。会有一个保护，还有一个媒体我印象很深刻，是中国青年报。中国青年报一个王记者，王记者他当时帮我发了一个头条，上面就写的“我有不做 HIV 检测的权利”。我觉得他这个标题很好，他就说出了我的一个呼吁：凭什么我我参加体检，呃，你就一定要采呃呃采我的血，然后查我的这个隐私项目？我有不做自己 HIV 呃这个选项的权利。所以我就觉得很纳闷，为什么？哎，我我根本不知道我被检测了这个，突然一下告诉我，哎 ，HIV 呈阳性，就好比是，呃，你可能得了癌症，但是，呃，你突然一下，你并不想被别人检测，但是你突然被告知，啊、呃，你
0: 癌症确诊了，就是这样的一种心理。是我在这边补充一下，嗯、呃，就是很多人可能甚至不知道说，其实正常的接触是呃没有任何感染艾滋病的风险的，所以就是在工作当中，其实是不需要，就是呃艾滋病感染者也没有义务去透露自己的病情，所以才会有这样子的一个矛盾存在。谢鹏，要不你给我们再进一步介绍一下，就是你是哪里人，或者说你家乡的一个情况？我是四川人
1: ，我的户口在四川成都。然后我的上一份工作是在四川内江，内江是四川的一座地级市。嗯、呃，当时我就觉得说内江距我的家乡比较近，然后另外一方面呢，我觉得这个岗位呢也是和我之前的那个岗位是匹配的，而且呢，经过了招聘考试之后呢，对方也是非常的有要我的那个意愿。当时其实我是为了这个单位放弃了我之前的那个工作了三年的那个单位。当时我是很决绝的离开的那个工作了三年的那个岗位，然后以前的那个呃单位的人都说我很绝情，但是我觉得毕竟人人往高处走嘛，然后当时他们也内江也是催促我赶快去入职，然后我就二话不说，我就把之前那个县城的那个工作辞了，然后马上就入职，入职就是很快的进入工作状态，然后第一个月的时候让我体检，体检当天让我去复检了一次，然然后复检之后又等了一个月。这等的那一个月又又是正常的上班状态，然后一个多月之后突然就被人事叫去，就说我呈阳性，呃，不能够继续上班了，然后让我走，然后走了之后我就觉得，嗯、呃，对，就差不多是这个 GQ 里面的一个描述那个报道。最开始我是找的彩虹律师热线，然后我通过这个彩虹律师热线认识了燕子哥。然后燕子哥帮我找到了于权律师，于权律师是成都的律师，他在成都其实算是一个有头有脸的一个律师，他做什么房地产的诉讼，他一单生意就是好多好多钱，但是我觉得他并没有说是一定要是在乎着诉讼费来的，他就是为了帮我。其实我觉得通过这个案子，我我的案子，我觉得也可以呼吁更多的有愿意加入到影响力诉讼的案件的一些律师。来帮助这些愿意捍卫自己权利的人，我觉得这是也是一个很关键的。说实话，我在打官司之前我是懵的，我在打官司之前我就是一个乖乖男孩，我根本没有想过自己有一天会和这些所谓的政府机构杠上，而且杠的还这么久，更杠的这么严重。因为我家里百分之八十以上都是体制内的人，所以从小呢，我对于体制内也有一种向往，就觉得自己要往那边靠。但是我觉得通过这个案子之后呢。我开始变得很释然了，然后我觉得体制内的一些东西也需要随着时时代的变化去进行一定的变化。比如说公务员体检标准里面的这个 HIV 像是不是需要剔除？就像乙肝一样，你看以前乙肝，乙肝在受到污名化的时候，也是通过很多人站出来的方式，最后乙肝被剔除了公务员体检标准。你想象一下，我是一个公司职员，我竟然都被。这个公务员体检标准来进行检测，那是不是呃任何一个普通的岗位，呃银行的柜员、超市的这个卖菜的大妈、收银员，他都可以被这个公务员体检标准来体检？那是不是如果这个体检标准被滥用之后 ，HIV 感染者群体的这个就业面就会变得非常窄？这几十万群体的人，那是不是就只能自生自灭了？我们根本就不可能靠自食其力的这个方式来存活在这个世界上了
2: 。我我也补充一个背景是，呃，实际上我们刚也说了，就是最基本的知识，就是呃，艾滋病的传染途径是通过血液，然后母婴的这个传播和这个体液交换嘛。那在这几个交换途径里面，传播途径里面，正常一般的工作生活都不会传染。所以才导致了后面，呃，包括其实艾滋病防治条例在二零零六年三月一号，也就是这个零歧视日这个日子，在中国就已经实施了，在十四年前，啊、呃，而这个艾滋病防治条例里也明确的规定，对于艾滋病感染者和他家人相关的这种平等就业、入学、就医、隐私权都有。很详细的对，对对对，但是十四年到现在，还是不断的在发生这件事。包括谢鹏和他一样的例子所产生的，就是很多因为他感染了，所以他的工作就要被辞退。我们还收到一些例子是，呃，因为他感染，所以被呃，甚至在学校里面都会让他劝退，不要住在宿舍里。他入学也没法的得,得到保障，很多感染者在求医的过程中也是一样的。那所以这些歧视状况是这些呃公众没有得到很好的教育，法律没有得到很好的实施是非常相关的
1: 。其实很多感染者他担心的是官司打不赢的问题，但是其实我觉得通过我的案子，我了解到目前我们国家对于 HIV 感染者的这样的一个隐私权，包括各种权利的。这样的一个保护已经是相对健全，就这个法律的条例已经是相对健全，我们可以运用这个这个法律法规来维护自己的权利，只是很多人不知道也不愿意，所以我觉得在法律层面，国家是已经有出台保障我们这个群体的这个合法的权利的，只是很多人不知道、不愿意，或者说是怕被误解
0: 。朋友提到说，一个公务员，呃，体检标准，这个我觉得特别有意思，的是在于就是，就其实社会心理学里面有一个说法叫做结构性的污名化，就是说我。我我我把这个污名化的一个状况，它其实是被制度化的，就导致说这个就是可能会被污名化那个群体，也就是现在我们谈到的这个艾滋病感染者，他的一个不利情况，它其实是通过这个政策包括社会惯例而决定的。因为艾滋病它其实毕竟算是一种病毒嘛，你可以把它定义成一种现代瘟疫，对吧？那就是呃，其实在国外有一些罪名是。当然，艾滋病已经被除除罪了，包括同性恋也已经被除罪了。但是，如果你是一个感染者，但你没有向你的伴侣或者说性伴侣透露自己的病情，你肯定会被认定成是一个传播病毒的犯罪分子。但是呢，像这样子的一个法条，可能在不同的国家，它其实是比较模糊的，非常的宽泛。包括像俄罗斯，差不多在呃一三一五年的时候，就以传播呃 HIV 的一个罪名。逮捕了大概一百多个人，然后有起诉，有定罪，然后，呃，关入大牢。然后美国也有类似的这样的一个情况，但其实很多这样子的案例，他呃，没有，没有怎么说，很好的去证明这些人是恶意的一个传播。其实我有一个疑问是，其实你在入职之前,之前，你是不知道自己的病情的嘛？但是你被检出来之后，你的你的态度还是非常积极的。然后，包括你在那个报道里面有说，就是我不困难，我就需要一个工作。嗯、呃，我还挺想知道说你当时的心态是怎样，就是你为什么会这么有动力去做这个事情？自己本来也是一个同志，然后另外呢，也发生过高危的
1: 行为。其实我之前自己对自己有心理建设的，嗯嗯、我觉得自己。呃可能会感染，但是只是说没有直接的去检测而已，可能就是恐艾的一个心态。我觉得那个时候我也喜欢看贴吧，有的时候我我觉得，哎呀，约了一次泡之后呢，就觉得自己很恐惧，然后看贴吧，然后看啊自己是不是有没有有那些症状啊，皮肤什么发烧、低烧什么盗汗什么的。后来又觉得自己没有那些症状，久而久之又忘了，所以我就陷入了一个怪圈是什么？在没有确诊之前哈。一方面呢，又特别怕 HIV， 另外一方面呢，又忍不住想要去约炮，约的时候呢，又担心对方是高危，因为我是被动角色哈，我是被动角色，又担心别人取套啊什么的。但是呢，过了一段时间呢，你觉得恐惧了一段时间，身体没什么症状，然后又忍不住又想去约炮，年轻人嘛，呵呵所以我觉得这这是我在确诊之前的一个一个内心的变化。然后确诊之后呢，嗯、我觉得自己会更坦然了。然后我会跟我的伴侣说，我确诊了，让他去检测。呃，得知阳性之后，其实我经历了一个很挣扎的过程。疾控跟我打了好几次电话，因为我知道要吃一辈子的药了。当时我挣扎了八个月之后，我才去疾控吃的药。我还记得我第一次吃药是在二零一八年十二月五号，在峨眉山上吃的。呃，为什么我要选择十二月五号？因为我家的门牌号是幺二零五，我母亲她是排行第五，然后我呢，我的姓数字是二，我的一个小名，嗯、呃，里面也有二字，呃，我会觉得，呃，这个数字对我来说很有意义。然后另外四川人嘛，对于峨眉山，也有一种信仰嘛，我就觉得希望在佛祖的见证下让我第一次吃药，所以我第一次吃药是在峨眉山上吃的，我记得很清楚，当时我的 BF 他去他问我说。当时十二月份，四川已经比较冷了。他说：“你确定要去爬峨眉山？听说吃了之后会头晕什么的。”我说：“不怕。”他就陪我去了。然后的确吃了之后，因为是第一天吃，吃了之后特别晕。然后第二天我就是坐缆车下来的。但是我觉得很有意义。吃了服药一年多，没有漏服一次。其实现在我觉得已经形成一个习惯了。每到晚上的十一点，我现在已经不用闹钟了。以前我刚开始服药的时候要用闹钟，那我觉得现在形成条件反射，每到十一点，不管做了什么事情。我都在吃药。上个星期，我在开车，那个时候，当时是在高速上面，也是快十点五十多了，但是实在没有没有办法，没有办法，我就把车停在那个应急车道上，按的那个应急车灯，还是把药给吃了。所以我觉得，不管是，我觉得现在形成一种习惯，不管你在做着做着多么呃要紧的事情，每到晚上十一点，你必须做这个事情，就好比每天你要呼吸一样，每天比吃饭还要重要。呵呵但是让我从一个服药一年多的感染者的这样的一个真实的心理感受来说，嗯，其实真正服药最困难的是前半年三个月到半年，因为它是一个习惯的养成。另外一个，因为药呢是有副作用，但是如果条件好的，有有一部分条件好的感染者，他会去吃国外的药哈，这一部分我不说。但是绝大多数可能都是吃的国内的免费药，国内的免费药它或多或少会有副作用，而且副作用有的人比较大。我的副作用就是我在刚吃的前三个月，头特别晕，而且呢经常多梦，睡不好。但是我觉得坚持下来了之后，我去过咨询过疾控的医生，医生说是正常的。如果实在是这个副作用太大，已经影响到生活的话，要给医生说。但是我觉得，呃，这些所有的副作用都是在可控的范围之内。然后在第四个月开始，这个副作用就开始渐渐的减少，然后慢慢的我就觉得自己的身体呢开始变好，因为。感染的时候，刚感染的时候我就觉得有一段时间，可能是 c b 4它下降的比较快，当时我就皮肤特别不好，人看着特别憔悴。但是我觉得服药之后呢，整个身体，比如皮肤、精神面貌都在慢慢变好。然后后来我就问医生，医生说我的那个已经是病毒载量已经到零了，已经不具备传染性了，就是 U 等于 U 了。所以当时我就觉得，呃，觉得很放心。然后后来我才了解到，其实百分之九十五以上的呃感染者，只要是你的依从性保持在百分之九十以上，吃药超过三个月，病毒载量都会降为零，都会达到优的引用，所以它并不是一件特别可怕的事情。这
2: 也是另外一个呃，如果我们的媒体报道就转回来这个话题啊，如果那个媒体报道更多去呈现这些故事，而、呃、不仅仅停留在那些数字，这数字背后有很多很真实这些故事，它的一些。呃，感染了以后的一些状况，实际上是有助于大家更进一步的了解和理解这个事。啊，我记得呃，无论呃，国外的媒体，包括美国，当时那么多人愿意去呃理解或者是消除这些污名，也是跟更多这种呃感染者的这些故事或就直接的在电视前面去讲述，让更多人去理解，他才更好的去帮助。呃，更多人去呃，不要不会对待这个群体有产生误解和歧视。那所以我，我我也觉得中国的媒体如果能够呃，叫什么，不会有那么多的呃审查方面的限制，有更多去呈现立体的这件事情的话，实际上是非常有利于这种反歧视的工作的
0: 。我自己作为就是呃做过呃五年记者的一个。人就是一个比较大的感受。那虽然好奇心其实是一直是讲究说，我要在做报道的时候尽量把视角放在人身上，但是可能大部分的国内的，尤其是针对艾滋病的一个报道，都是比较冷冰冰，或者说只有数字和一些科学的进展，很少会有关于个体的一个东西。那但是呢，就是呃，艾滋病的一个报道又是。大众，尤其是中国的大众，了解同志群体的一个破口，因为就是好，其他的是不能提的，只能提健康方面的，以至于说变成了一个呃硬性的绑定，就是让同志群体跟艾滋病呃联系在一起。但是呢，像可能说像谢鹏这样子的案例以及个人的故事是非常少的。那其实就你刚提到美国的状况嘛，那其实可能。我不知道你们有没有看过，就一个电影是 HBO 之前拍的，叫《平常的心》，它其实改编自就是呃一个呃美国八十年代一直在追踪艾滋报道的一个记者他的一个一,个一个著作，然后里面就有提到说，其实最早就世界第一例那个被确诊的艾滋病病患是一九八一年在纽约嘛，对吧？但其实在真正美国社会大众开始关注这个艾滋病、关注这个疫情是。是要到一九八五年十月二号，就是当时一个非常著名的好莱坞影星叫洛洛克哈德森，因为这个病去世，他的死讯他的死因公布了，大家才发现啊，原来就是已经有一点二万个美国人就是已经感染或者说即将要因为这个病就死了，然后还有数十万的人感染了这个病毒，那但之前很少人关注这个疫情，那最后大家会发现好像。刚刚发生的初期呢，联邦政府把这个艾滋病看成是一个预算问题；那地方公共的卫生部门把把艾滋病看成是一个政治问题；那同性恋爱团体的领袖觉得艾滋病是一个公共关系问题；新闻媒体觉得大家对这个话题不感兴趣，它没有报道价值，所以才酝酿出这样子一个非常严重的一个医疗危机。刚才就是嗯，谢朋友提到说，你去你去吃药，你去。挣扎了很久了，好像我吃了药，我就变成另外一种人。是，其实是一个
1: 说服自己的过程，因为我觉得，嗯，一旦第一天吃药，就要开始一辈子吃药，其实还是一个负担嘛。毕竟每天要做一个非自愿的一个事情，虽然只是可能你吃药的浪浪费你的时间只是几十秒钟、一分钟以内，但是我觉得它总归是一个事儿，然后总归呢也有一定副作用。呃，最近武汉的这个疫情，我觉得在某种程度上来说，它的污名化，对于武汉的污名化和对 HIV 的污名化，它有一种共通性。对于
0: 某一种病症的污名化，它都有一种共通性。对，刚才刚才讲到那个，就是，嗯、呃，国内大部分的关于通知报道，很多都是艾滋病相关的。然后，但是媒体又非常依赖说，可能医疗界或者说公共卫生机构他们的一些术语和他们的一些。披露的信息，以至于说媒体得到的信息也就那些。但是可能事实上，在医疗机构或者公共卫生领域，他们也也对艾滋病有刻板印象，也对艾滋病有歧视的一个状况。那可能我这边有一个数据可以给大家分享，是联合国艾滋病规划署一七年的有一个报告呢，是说十九个受调查的一个国家里面有有五分之一的。艾滋病感染者，他们是回避，他们是不愿意去前往医院或诊所，因为他们觉得害怕面对去这些跟携带艾滋病毒有关的一些污名跟歧视。他们只有到病情非常严重了才去就医。那那个时候，呃，抗体转入病毒疗法的一些效果就没有初期那么好。嗯、呃，对。就这个报告里面有提到说，可能四分之一的感染者在卫生保健机构遭受歧视，然后三分之一的。女性感染者在性健康和生殖健康相关的医疗场所，就是曾经遭受过至少一种形式的歧视。呃，包括就是医学界在描述艾滋病的时候，经常会呃引用一些战争术语，比方说可能艾滋病毒是杀手，是狙击手，那然后是免疫系统的一个侵略者，然后感染者可能是。高危人群、目标人群，然后整个防治工作是战役，然后是要抗击艾滋，就这种充满火药味的这种语言，其实被植入到这种呃医疗术语当中，然后就慢慢，同时也过渡到了媒体的报道里面去，就被沿用下来。那其实最近的疫情，大家应该深有体会，所以就讲到讲到这个，就是说，其实疾病，尤其是现代的一个瘟疫，它很容易被。当做是一种社会动员或者说政治迫害的一个工具，然后会有一个很很很恶劣的一个影响。那其实，呃，尤其是根据病毒携带者的不同，它造成的歧视也是不一样的。那可能像就跟 HIV 很像的一个另外一个疾病叫 HPV， 那它的一个呃容易感染的患者其实差不多是三十五岁以下的女性群体，然后几乎所有的宫颈癌都是 h i h p v 所引发的，但是可能这个病毒。在男性的呃身体构造里面就很容易被消除，以至于说虽然 H P V 是也同样通过性行为传播，但是呢，对它的一个造成的一个歧视或者说它的一个污名化是和 H I V 是非常不一样的。那可能像大大家会觉得同样是不干净不洁净，那 H P V 是对女性的一个污名，但是 H I V 就变成是它是威胁到了一个社会大众，它是对社会秩序构成了一个威胁。其实这个会让我非常联想到，就是最近就是大家对对、就是对武汉对湖北的一个防治防控一个非常过激的一个一个现象
2: ，我觉得它背后也是有很多恐惧吧，恐惧是让大家失去这些理性，特别是你了解的越少的情况下，那个恐惧越大，所以那个所谓的普及教育、性教育，实际上是非常关键，就是在于你。了解的越多了以后，反而你会更加不会那么片面的去看它，而产生对某些人群的没有必要的歧视。我觉得大多数都是来自于你的不了解，对同性恋也是，对艾滋病感染者也是。嗯
1: ，其实我想说的话就是，我还是很孤单，我希望有更多的谢鹏站出来。其实我现在我的生活，燕子哥应该
0: 嗯
1: 更了解我。我现在生活已经是恢复到了打官司之前的一个很平静的状态了，但是回望那两年多的打官司的生涯，我觉得自己还是很孤单。包括我最近也一直在关注 HIV 方面的新闻，呃，我不知道是什么原因，是少了还是呃，确实没有人受到歧视，这个我不得而知。但是我觉得我还是希望有更多的人站出来，呃，我我也希望在我的有生之年看到 HIV。被剔除公务员体检的那一天，就像是过去的那个乙肝一样，因为乙肝是众人拾柴火焰高的，有很多人站出来。为什么我们 HIV 不能够站出来？其实我觉得我们感染者面临两次出柜，一次出柜是同志身份，另一次出柜呢就是感染者身份。呃，我觉得感染者身份我暂时还无法去第二次出柜，但是我很乐意跟别人说我喜欢男人，我是同志身份。其实我觉得现在不管怎么样，嗯，从各种迹象和趋势可以看得出来，大家对于我们这个同志群体呢，包容程度是越来越开放了。呃，但我觉得这个 HIV 呢，它也不单单只是同志群体的一个问题，从绝对数量来说，还是异性恋占大多数，对吧？所以我觉得不单单是我们同志群体的问题，而是整个人类社会的问题。所以我也希望大家可以用更加开放的。一个变化的一个进步的眼光来看待 HIV 的这个话题，我也希望什么时候大家看待病就像是高血压、糖尿病、乙肝一样，那我就觉得、嗯、我就可以含笑一泉。<笑>